0: Esse é o podcast do blog da Estácio. Eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre o cinema brasileiro. E quem vai conversar comigo é o professor da faculdade Marta Falcão, Marcos Cordeiro, que também é coordenador executivo do Curta, o aluno do curso de jornalismo da FMF André Vieira, e também Carlos Barbosa, produtor audiovisual da Leão do Norte Produções e coordenador no Mata-Pique, ao é mercado audiovisual do Norte. Segundo a Academia Internacional do Cinema, o cinema começou no país em 1896, quando uma série de filmes curtos, retratando o cotidiano nas cidades europeias, foi exibida no Rio de Janeiro. Depois desse pontapé inicial, o Brasil construiu uma história muito rica e variada na área, conquistando reconhecimento em todo o mundo, com obras que acompanham e incorporam influências do contexto social, econômico e político do país. Se você, assim como eu, também é fã da sétima arte, vê com entusiasmo o progresso e as conquistas no setor, no que se refere à produção nacional, deve estar se perguntando como ficam os festivais e as produções de cinema em ano de pandemia? Houve a suspensão das exibições? Lançamentos previstos na telona foram adiados? Como podemos avaliar o ano de 2020 para o setor audiovisual nacional? Essa é a pergunta que eu começo pelo professor Marcos Cordeiro, mas depois peço a opinião também do Carlos Barbosa e do André Vieira sobre essa questão.
1: Boa tarde a todos, queria agradecer primeiramente o convite tá, da Silvia aqui para participar do podcast, muito agradecido pelo convite e queria dar aí uma palavra aí para todos que estão ouvindo o podcast. E para entrar diretamente no assunto, a gente viu aí que durante a pandemia a gente teve vários desenvolvimentos, novas coisas que aconteceram em relação ao cinema, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, por causa da questão da pandemia. Então a gente teve salas de cinema de baseado, aconteceu isso e claro, né, a gente entende-se porque precisa se manter a saúde da população e o cinema seria um dos maiores focos de contágio. Então muitas pessoas procuraram alternativas para contornar essa situação e em relação tanto em relação a festivais quanto a exibição, né? Na exibição nós vimos aí muitos festivais irem para a questão online, para fazer uma live com um streaming, né, dos festivais. E a partir disso eles conseguiram desenvolver muito o seu público cativo que continuava ali comparecendo anualmente. Nas salas de cinema, a gente viu alguns testes né, de tentativa de volta do cinema para as salas, mas esses testes eles não foram muito bem sucedidos, pelo menos internacionalmente. Nacionalmente, a gente viu algumas tentativas também de trazer de volta o cinema para as salas, respeitando o distanciamento social e todas as questões de saúde, mas ainda temos um número muito baixo de espectadores. Nesse cenário, a gente entrou com uma um diferencial. Nós vamos, não sei se nós já vamos entrar no assunto do festival, mas pelo menos o nosso festival ele está sendo realizado em formato de drive-in, onde é possível manter o, o distanciamento social dentro dos carros e ao mesmo tempo conseguir ter uma experiência de cinema. Então essa é uma alternativa que muitos aí estão conseguindo alcançar. A, a questão do cinema drive-in, que é interessante porque é uma questão bem antiga, que está voltando à tona. E eu acho que a gente vai ter muitos outros desdobramentos aí a ver com a pandemia e outras questões. Se o pessoal quiser também comentar, pode ficar livre aí.
2: Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite por estar aqui. Sou Carlos, eu sou produtor da Leão do Norte Produções, como foi apresentado, e também coordeno o Matapi. Esse ano, eu acho que para todo mundo é um ano de, de muitos desafios, assim, né? eu acho que. O setor cultural ele já estava nesse momento de desafios, eu acho que por conta de uma situação política mesmo. E esse ano juntou a pandemia, né? E eu acho que nós tivemos que nos repensarmos. A gente teve que resistir, vamos dizer assim. Então, tivemos que sair um pouco da nossa zona de conforto, né? também buscar novas alternativas para a gente continuar com as novas, nossas produções. Também falando de, de eventos, assim, né? estudar o que estava que sendo feito, como que o mercado ia se adaptar. Então, realmente, esse ano está sendo, assim muito complexo, mas ao mesmo tempo inovador, assim, né? Eu acho que muita coisa que foi aprendido durante essa pandemia ela vai acabar continuando também. Então a forma de produção, de certa forma, essa questão online, né, o New Virtual com presencial também vai continuar. Então a gente está assim nesse cenário diferente, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente também.
0: André, você como aluno aí de jornalismo, envolvido nessa produção aí do Piraro Curta, conta pra gente como que é ver esse lado né, de quem tá colocando a mão na massa e de repente enfrentar essa situação, como que tá sendo?
3: Assim, eu acho que é um momento de parar um pouco, aproveitar, assim, entre aspas, o momento que tá passando e tentar se aprimorar.
0: E qual é o impacto da pandemia no setor? O que podemos esperar para os próximos meses? A gente sabe que o impacto é grande, mas é possível esperar uma retomada ou os modelos devem seguir de uma forma diferente do que era anteriormente?
1: Eu creio que a questão dos modelos é que vai ser mais impactada, né? a questão dos modelos, principalmente de produção e de financiamento. Então, por isso que a gente está com esse olhar muito voltado para a questão questão do fomento, como o Carlos falou, né? Essa questão do fomento aí no cinema, ela, ela, ela é importantíssima para o Brasil, né? Porque, principalmente para a questão local, porque ela é a forma que os diretores, os cineastas conseguem de realizar o seu trabalho. E a gente teve assim certos ambientes, até antes da pandemia, né, a gente já teve alguns impactos de cortes nessas áreas. Né? E isso foi algo que impactou o setor. Mas ao mesmo tempo, já foi também criando novas vamos dizer assim, desafios de pensar novas formas de fazer cinema. E, ao mesmo tempo, aumentou a questão da colaboração, que eu acho que é uma das melhores ferramentas aí para poder termos a questão da informação do cinema chegando para todo mundo, do fomento. Isso pelo lado da produção, né? Pelo lado da, da audiência, eu acho que mudou muito a questão, o, o paradigma mudou completamente pela questão da pandemia, no sentido de que hoje você praticamente você tem lançamentos que seriam lançados no cinema... Chegando na sua casa por streaming, pela internet Isso por um lado, para os grandes estúdios, vamos dizer assim, né, para as grandes produções Pode ser ruim, pelo sentido de Eles têm uma grande produção, eles tinham que lançar esse ano Eles vão ter que lançar e vai ter baixa arrecadação né? Então nesse lado, pode ser visto como ruim Mas ao mesmo tempo, acho que tem um lado positivo Que é o sentido que as produções independentes As produções locais, as produções nacionais Elas ganham um pouco mais de força para poder exibir o seu conteúdo e muito mais gente poder assistir, porque, afinal, pessoas agora vão ter que se acostumar, não só de, durante a pandemia, mas depois, da questão do cinema em casa. Não sei se o
2: Carlos concorda comigo, mas é nessa linha que eu estou pensando um pouco. Oi, Marco, sim, concordo. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão do fomento. Eu acho que é até interessante eu fazer assim, um panorama do que aconteceu no audiovisual, pelo menos aqui na região norte, em 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar numa na linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas, que foi uma linha da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, e ela pensou de forma descentralizada a distribuição dos recursos que tinha dentro do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, criou-se essa linha específica, né, voltado para a região norte, e a partir desse momento foi muito importante, assim, porque diversas produtoras começaram a se abrir e também a gente estava num momento do audiovisual muito bom, assim. Tinha dinheiro, tinha profissionais. E quando essa linha acabou, que em 2017 ela não que deixou de existir, mas o escritório regional parou de funcionar. E acabou acontecendo uma descontinuidade assim, da ação. né? Foi uma linha muito importante, que só, por exemplo, na região norte foram 30 novas obras que iam para as telas da televisão pública e a partir desse momento, depois que houve essa descontinuidade da, da política até, o que aconteceu foi que as produtoras elas não tinham mais incentivos. E os incentivos também regionais, pensando de forma pensando no estado e no município, também acabou que deixou de fomentar o audiovisual local. Então, a gente está vivendo num momento de instabilidade dentro do cenário do audiovisual e que é pré-pandemia. Então, a gente está vivendo duas crises. Uma crise política mesmo no setor cultural e audiovisual e essa questão da pandemia. Então, as produtoras elas já estavam com as suas produções estagnadas, porque os projetos, por exemplo, que estão escritos na Ancine, que já tinham todo já tinham feito todo o processo de contratação, estão há dois, três anos esperando os recursos serem liberados e até agora a gente não teve. E aí eu também dou um exemplo da Leão do Norte, nós temos três projetos, dois projetos que estão com recursos bloqueados, vamos dizer assim, porque a Ancine ela não faz esse desembolso, e a gente tem um que, infelizmente, a gente teve que parar a produção por conta da pandemia, né? Porque envolvia viagens e tudo mais. Então, essa questão do fomento é super importante. E pensando na audiência também, é interessante pensar no como mudou o nosso consumo. A quantidade de produtos novos que estão sendo feitos para os streamings, por exemplo. E também a quantidade de pessoas que começaram a assinar os streamings durante a pandemia, então a gente, querendo ou não também, o que, vamos dizer assim, deu uma alegria durante a pandemia foram os conteúdos culturais, principalmente os conteúdos audiovisuais. E
1: só para completar a fala do Carlos, a gente vê que cada vez mais a gente vê essa importância do audiovisual, né? que muita gente toma como uma área secundária, alguma coisa assim, a parte cultural, mas durante a pandemia, qual foi a fuga das pessoas, né? ir para o streaming, assistir um filme, né? tentar refletir sobre a situação local, e né? tudo mais. Então assim é uma coisa que muita gente, vamos dizer assim, considera, né, para a questão do investimento. Mas quando aperta a coisa, é para a gente corre né? Então essa é uma coisa muito legal do cinema, né, e que faz a gente refletir sobre as nossas importâncias aí. E eu acho que a fala do André também contribui no seguinte sentido: a pandemia ela pode ser sim uma parada na produção mas também ela pode ser vista como uma questão de planejamento, de pré-produção, de você pensar em roteiro, de você se preparar. Porque a gente sabe que toda pandemia, o que acontece depois, né? as pessoas dão uma pausa né? para poder estabilizar, guardar seus recursos. Aí, depois de um tempo, quando passa quando passa da situação mais ruim, há uma grande volta, um grande aumento no investimento, porque foi, ficou parado durante um tempo. Então, o que pode acontecer é exatamente isso tem umas oportunidades aí pós-pandemia interessantes e que as pessoas que estiverem preparadas, né? Como o André falou, né? Na questão do, da pré-produção, na questão de escrita de roteiro, elas vão poder pegar essas oportunidades, né?
0: Em meio a esse cenário de adversidade, dois pontos. Primeiro, será que as medidas de distanciamento e, e segurança vão encarecer as produções quando tiver essa retomada nas gravações? E dois... Esse momento deixou as pessoas que trabalham nessa área de audiovisual mais criativas, buscando outras saídas para continuar produzindo?
3: Eu acho que sobre esse encarecimento nas produções, eu acho que para as grandes produções acho que não faz diferença, mas para as pequenas produções acho que faz. Porque o que é os protocolos de segurança? É você testar, você ter o equipamento de proteção, né? máscara. Isso para uma produção grande não faz diferença. É um gasto a mais que eles vão ter, mas é pouco em relação ao gasto total que eles têm. Agora, nas produções menores, aí você vai ter que ter um orçamento mais curto para a produção do filme para você cuidar mais da parte da segurança.
2: Pensando na retomada também, né, agora do setor e do segmento, e que algumas obras já começaram... Algumas pessoas elas já começaram a produzir. Eu acho que é importante se alientar sobre exatamente essa questão dos cuidados que se tem que ter, principalmente num set né, de filmagem. Obviamente, se encareceu, sim, os custos de produção. Até porque agora não são só os equipamentos de proteção individual, como máscara, óculos de proteção, aqueles aventais... Mas também aumenta a equipe dentro do set, no sentido, diminui um pouco da equipe, mas ao mesmo tempo aumenta porque você tem uma equipe que nunca, até então a gente não trabalhava, assim, que é uma equipe sanitária, né? Então, pensando que essa equipe sanitária é uma pessoa que esteja ali no set de filmagem, fazendo todo o acompanhamento das testagens das pessoas, se as pessoas estão mantendo o distanciamento mesmo ali no, no set, se, por exemplo, antes a gente se alimentava todo mundo junto, agora as comidas são individuais, embaladas, né? diferentes. E também essa questão do o autocuidado também, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente trabalha em equipe. Então, se você não se cuida, você pode estar tá ameaçando a equipe que está trabalhando junto com você. Tem que ter um autocuidado aí também. E eu acho que, em relação aos protocolos, existem vários protocolos, tanto de, das associações como do, do SEBRAE né, e tudo mais, mas é interessante estudar os protocolos e ver também qual que se adequa ao seu modelo de produção. Né? E aí, pensando também nessa questão de que, se você tem muitos projetos, você tem que ver, analisar a partir do roteiro, se aquele roteiro é viável ser produzido numa pandemia, né? No sentido de, tipo, ah, se a gente tiver que gravar numa locação que seja em ambiente aberto, com várias pessoas, a gente não vai conseguir fazer isso agora. De certa forma, a gente consegue diminuir isso e fazer num estúdio, né? Ou mudar a cena. Então, tem que ser feito um estúdio mesmo, um estudo de produção e de roteiro nessas obras. E, ao mesmo tempo, tem... A pandemia trouxe essa questão de você ter mais tempo para produzir as suas coisas, mas ao mesmo tempo, falo por mim, assim, deu uma cansada, né? No sentido que a gente se cobra demais nesse momento de, ah, é só porque agora você tá em casa, você tem que fazer dois cursos, três cursos, escrever três roteiros, e eu acho uhum. que também a gente tem que se olhar e ver se isso está fazendo bem. Isso ah, é até uhum. um exercício que a gente da Leão do Norte, que nós somos três sócios, a gente... Se perguntava, assim, será que vale a pena? Quais projetos que a gente tem que vale a pena a gente dar um gás? Quais projetos a gente pode deixar para depois? Mesmo o, o Matapi, né? O, de que forma que a gente vai fazer esse ano totalmente online, mas também não se desgastar tanto. Então são vários cuidados aí que a gente vai tomando e se perguntando.
0: Diante desse cenário, você tratou, o André começou a falar né, sobre o fato de que o impacto maior vai ser sentido pelas pequenas produções. Como ficam as produções independentes, que o pessoal tem que correr atrás? Elas vão desacelerar ou vão depender exclusivamente de iniciativa privada para que elas consigam ser produzidas? E aí eu queria começar dessa vez perguntando para o Carlos né, e depois ouvir a, a opinião tanto do Marcos quanto do André a respeito desse sentido. Para saber se quem trabalha com produção independente, que já é naturalmente um pouco mais difícil, se vai ter mais dificuldade ainda para retomar as atividades.
2: Com certeza, Silvio, Eu acho que o produtor independente é o que mais sofre nesse momento, porque como é que a gente vem de um histórico que nós somos empresas pequenas, né? Nós somos empresas produtoras pequenas. Isso pensando a nível até nacional, municipal. E muitas vezes a gente não tem um modelo de negócio muito, muito certo, assim. Né? Às a vezes gente, a gente trabalha muito com os editais públicos e agora, nesse momento, a gente não tem muitos editais para a gente poder escrever nossos projetos. E aí, também dando uma dica, a gente não pensa que a gente pode acessar uma lei ruanê por exemplo, né que é a lei de incentivo federal, que a gente pode acessar uma lei municipal, que seria ir atrás de patrocinadores, que isso é pouco aproveitado. E eu acho que, nesse momento, é uma alternativa para a gente pensar Pensando também nos financiamentos privados, estudar quais que existem, quais os tipos de projetos que eles estão aceitando. Ou tentar fazer negócios com empresas que você tem uma certa identificação e que você acha que pode gerar algum tipo de negócio ali. Então, são vários cuidados e atenção assim que a gente tem que ter enquanto produtor. E também para a gente abrir um pouco a nossa cabeça em relação ao mercado. né? A gente não pode só se guiar pelos editais públicos. Os editais públicos são super importantes e não, não se faz cinema, audiovisual sem incentivo público em nenhum lugar do mundo. E não é agora também, por conta de uma pandemia ou de uma situação política, que isso tem que deixar de existir. Mas a gente tem que pensar, assim em outras formas de produção, né? Se olhar no sentido de entender o modelo de negócio que você quer ter, qual o tipo de produção que você quer fazer, quem são as pessoas que você pode unir forças. Então, eu acho que isso é super válido e super importante, assim, né? Pensando nessa produção independente que sofreu muito com a pandemia, e que agora vai ter que, que se repensar e ver de que forma se manter no mercado. Né? A gente já teve muitos casos de empresas que infelizmente deixaram de existir nesse contexto, mas agora a gente também tentar, quando tudo isso passar, a gente tentar se reerguer assim, né? E construindo um processo interessante em conjunto de poder todo mundo se erguer junto, assim, né?
1: É para completar a fala do Carlos, né? é, como eu falei, já tinha citado aqui, né eu acho que a questão colaborativa ela aumentou bastante né? durante a pandemia, durante essa situação, e eu acho que isso é um dos ganhos né? que a gente vai ter para a questão independente, porque... Eu, por exemplo, já vi né, equipe de amigos produtores que não tinham como fazer uma produção sozinhos e acabaram juntando várias produtoras para tentar fazer junto. E isso é uma coisa que eu vejo como positiva, né? Porque promove a questão da, da colaboração, né? Da ajuda aí é muito maior e diminui um pouco aquela questão da competição e também a questão dos das oportunidades, né? Então eu acho assim, quando toda vez que tem uma crise, a gente tem tem que ver as oportunidades, né? Então, é, alguns filmes que talvez, se não tivesse acontecido a pandemia, eles teriam pouca ou, ou menor divulgação, eles acabam tendo um pouco maior de destaque, né? porque vai ter menos filmes sendo feitos né? durante a pandemia. Então, a gente tem é, a oportunidade de, que, cada produção que sair, né? ser considerada né? bem importante e ter seu espaço ali de exibição, principalmente no circuito dos festivais, né? que é muito importante para a questão da produção local aqui no Brasil.
3: Dentro desse assunto da união, coletividade né, das produções, eu acho que algo que pode ajudar também são os sites de campanha de crowdfunding, Isso, né? Colaborativa,
1: o colaborativo, assim.
3: Financiamento sim. coletivo. Eu acho que pode ser um caminho para não pagar totalmente a produção, mas ajudar em parte. Eu acho que pode ser uma saída.
2: A gente tem agora a Lei Aldir Blanc, né? Que é essa lei nacional para o setor cultural e que os estados e municípios começaram a implantar, né. E que também é uma oportunidade para o setor, tanto cultural, audiovisual e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele impõe desafios também nesse sentido. Porque, por exemplo, aqui em Manaus, o edital da Lei Municipal, você tem que concluir a obra até 31 de dezembro desse ano. Pensando numa produção e que o edital tá aberto, foi aberto até essa semana, até aprovar e tudo mais, e você fazer um projeto super rápido, em um mês... Qual é a qualidade que esse projeto Sim. vai ter, né? Então, são coisas que é. a gente tem que se questionar, assim, porque qual a qualidade desses projetos que vão sair da lei tendo um cronograma de produção tão apertado e pensando que alguns dos projetos, eles levam muito mais tempo que isso e que não só vão ser realizados de forma virtual, mas também de forma presencial, né? Então existe esse incentivo, ele é super importante, ele é até por conta para movimentar e também para fazer com que as pessoas que ficaram paradas, né, sem receber durante a pandemia, agora vão poder trabalhar de alguma forma e também receber o auxílio emergencial, mas também é se questionar sobre a qualidade desses projetos, quais os tipos de projetos, quais são as novas oportunidades, né, e qual as novas narrativas, assim.
0: Quais lições a gente pode tirar de tudo isso? Que é um cenário que ninguém podia prever ou imaginar há pouquíssimo tempo atrás, até o ano passado, dezembro, mesmo esse ano, né, ainda estava no comecinho do ano, ainda estava mais distante, a gente não podia imaginar a proporção que ia tomar e muito menos o tempo. Né? Quais lições a gente consegue tirar disso para o setor audiovisual nacional? Vou começar perguntando para o professor e aí depois a gente segue com o Carlos e com o André para ouvir as diferentes visões aí.
1: Na minha opinião, as lições são exatamente essas que a gente tá citando, vem citando, né? que é a questão da colaboratividade, a questão da inovação, você tentar desenvolver um projeto, não da maneira convencional, com as fontes de renda convencionais, mas talvez procurar um patrocínio de uma empresa, procurar novas formas de financiamento. A gente tem a questão de resolver quase tudo pela internet, na né? questão do streaming, né? De reuniões online e tudo. Então, acredito que isso já era feito bastante isso, né? Antes da pandemia, principalmente na, na questão de... Vou dar um exemplo aqui, né? De mixagem de som, né? Que é uma coisa que... É, ou edição de som, né? No caso. Que é uma área aqui que sempre foi um pouco deficitária aqui na questão da região norte. E a gente costuma trabalhar com gente de fora nessa área. E sempre foi... O trabalho sempre foi feito de forma online, né? Então, assim, essas coisas vão aumentar muito mais e vai permitir uma cadeia, uma certa teia, né, de contribuição aí através do país todo, onde as produções menores, né, que não tem todo esse, esse financiamento por trás, elas podem vir a conseguir novas ferramentas para realização dos seus filmes, né? Além disso, a questão das oportunidades de festivais, né, que abre um pouco para quem ainda nunca participou, né? A gente tem como exemplo o nosso próprio festival, né? A gente decidiu que esse ano a gente ia fazer o Pirário curto né? Ele não ia ser cancelado. Justamente, que eu Curta curto só para falar O nosso festival universitário né, De exibição de filmes feitos por universitários né, Aqui da região E a gente decidiu que teria que ter o um festival sim Independente de se a gente ia fazer drive-in Online, alguma coisa assim A gente teria que fazer Porque seria uma oportunidade que as pessoas teriam para exibir filmes Até que foram feitos um pouco antes da pandemia né, Muito grande por, justamente pela questão de, de movimentar a área né, Você mostrar que está tendo produção você mostrar o trabalho que a gente vai fazendo. Então, por isso que a gente juntou aí os alunos, os professores e a própria instituição deu todo esse apoio né, de, de realizar o festival mesmo, né? justamente para poder a gente trazer à tona as produções que estão sendo feitas, porque não parou, as pessoas não pararam, elas ainda estão produzindo e elas estão tentando formas inovadoras de finalizar a sua produção. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que as lições são essas mesmo que o Marcos bem pontuou, né? Essa questão de inovação. Eu acho que o, nesse cenário, né? O que mais a gente pode ver é o quanto a internet possibilita a conexão com outros lugares, com outras pessoas, uhum. com pessoas lugares que você nunca achava que iria fazer, né? Então, também pensando... Numa tapia, assim, no evento que a gente organiza, como que isso pode ajudar, assim Porque no ano passado a gente já tinha tido uma experiência de unir o virtual com o presencial No sentido que a gente promoveu umas oficinas de formação no ano passado E que a gente fez, por exemplo, live stream das oficinas Para os outros estados da região norte poderem acompanhar também Porque isso, a gente organiza um evento que é para a região norte só que nas duas primeiras edições, poucas pessoas dos outros estados que não Amazonas vieram participar. Uma porque tem os custos, né, de você se deslocar, desde uhum. é, passagem, hospedagem, alimentação. E agora nesse momento que a gente está vivendo, a gente está abrindo o, o nosso evento para o Brasil inteiro e que sa e outros países possam acessar também, se descobrir o evento, né? Então isso facilitou muito e até eu acho que mais para frente, quando isso passar também, os eventos eles vão trabalhar de forma híbrida, pensando em programação que seja presencial e programação que seja virtual, onde você cons consegue ampliar o seu público e sua audiência. Isso voltado para os eventos e para os filmes também, foi importante até uma, essa forma de, de como distribuir um filme agora. né? Que, é, muitos filmes tiveram as suas estreias através de streaming, eles iam para o cinema, só que a primeira janela que eles tiveram foi a internet, a janela da internet o que é muito diferente pensando que um filme, ele é todo feito, pensado para uma sala grande, né, de você é, assistir com toda a qualidade de uma sala de cinema e agora isso vem mudando e também como que a gente consegue né fazer uma distribuição que seja assim também, mais acessível, mais democrática. né Eu acho que a pandemia nos trouxe essa questão do, do democrático, né a democratização do acesso. Eu acho que muita gente pode acessar conteúdos que jamais iria consumir, e isso é muito importante, assim até para a visibilidade das obras, de você entender que existem filmes brasileiros, existe uma produção audiovisual, e que estão todos aí fazendo festivais nacionais e internacionais e estão na roda aí, né? estão no jogo.
0: Com certeza. Muito obrigada ao professor Marcos, ao Carlos e também ao André pela participação. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog da Estácio. Até a próxima!